1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. Vamos a comenzar nuestra edición de hoy con una pequeña reflexión respecto a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con la eliminación de la selección de, del Mundial de Qatar y toda la catarsis posterior que ha habido de comentaristas, de jugadores, de dirigentes y de toda la gente que no quiso hablar durante todo el proceso, y ahora vomita como que fuera momento de una catarsis colectiva en general. Voy a partir diciendo que, para mí, el gran culpable no es particularmente Pablo Milad, sin querer exculparlo, es también uno de los culpables, pero no el único. ¿Por qué? Porque esta debacle viene desde... 2017 e incluso más atrás, me atrevería a decir que viene incluso de la época que el profesor Marcelo Bielsa dejó de ser el técnico, dejó de ser el entrenador de la selección chilena, que él advirtió con sus palabras la crisis en la que nos iban a meter los concesionarios de los clubes más importantes de este país la crisis que nos metieron los dirigentes de corbata, los dirigentes de cuello y corbata que saben mejor manejar cristalerías, canales de televisión, toda clase de empresas, pero que de la pelota no entienden absolutamente nada, y no saben absolutamente nada porque jamás han pisado y jamás les ha interesado el bienestar del fútbol y el bienestar de lo que ocurre dentro de la cancha de fútbol. Entonces, el problema no es Pablo Milad, el problema no es Reinaldo Rueda, el problema no es Martín Lazarte, el problema no es Pisi, el problema no es Sampaoli, el problema no es Bielsa, el problema no es Becachese, el problema son los dirigentes que dentro de nuestra competencia han comprado a diestra y siniestra cosas que ni siquiera conocen. Por ejemplo... En un momento determinado, recuerden ustedes, que Germán Paoloski fue presidente de un club del fútbol chileno. ¿Cuándo Germán Paoloski ha conocido el fútbol chileno, señoras y señores? ¿Cuándo Germán Paoloski, un periodista reconocido, connotado a nivel continental, ha entendido lo que es una cancha sintética en diferencia de una cancha natural? Por poner un ejemplo... Burdo, pero ejemplo real al fin y al cabo. Los culpables de esta crisis son todos los que metieron al fútbol en una juguera donde cualquier empresario puede entrar y hacer lo que se le antoje con un club simplemente por el hecho de poner plata. Tanto es así que ni siquiera sabemos quiénes son los dueños de la Universidad de Chile. Uno de los clubes más populares de la historia de nuestro fútbol, uno de los clubes fundacionales de los clásicos universitarios, que los tenemos a la, lo tenemos a la vuelta de la esquina este fin de semana. Los culpables de esta debacle no están dentro de la cancha, ni están fuera, están en las oficinas de San Jatan. están en algún lugar, escondidos, riéndose del dolor de la gente, riéndose del dolor del hincha. Haciendo gárgaras de la ganancia económica de la bonanza televisiva Hay algunos que se ríen de Reinaldo Sánchez Y se acuerdan para mal del periodo del mal llamado Don Choco Pero si no fuera por Reinaldo Sánchez no tendrían la gallina de los huevos de oro Que es la forma de televisar el fútbol Entonces, señores dirigentes Hagan algo, hagan algo por el bien del fútbol chileno ¡Agarren sus maletines llenos de plata! ¡Salgan por la puerta de la NFP y dejenla cerrada y no entren más! ¡Basta! Porque nos han robado el fútbol, nos han robado la emoción, nos han robado el cariño por la selección, transformaron a la selección en un espectáculo de ópera. En San Carlos de Apoquindo no gritó nadie, en San Carlos de Apoquindo no apoyó nadie. El fútbol no es una ópera, el fútbol no es ir al cine Los que nos vendieron esa mentira de la experiencia estadio Deberían estar presos Porque la experiencia estadio no existe Entonces Lo que deben hacer Es guardarse sus maletines y desaparecer Ir a hacer negocios a las empresas A los Heller A los Piñera A los Solari A los Moza, A toda esa trácala de tránfugos que andan detrás de los negocios, los Bragarnik, los Felicevich, los que hacen los que hacen gerencia general con una pelota y no tienen idea que la pelota es de cuero y que la pelota representaba las emociones de un pueblo. Representa la emoción de un cabro chico cuando la patea y la ve dentro de un arco. Imaginándose ser Caselli, ser el Pato Yáñez, ser Zamorano, ser Salas, ser Alexis, ser Aranguis, ser Bravo atajando un penal por Chile. Ser Ben, ser Ben Bereton, que llegó del otro lado del mundo para recordar a sus ancestros. Basta. Basta de robarse el fútbol. Basta de robarse el espíritu de la pelota por vender la pomada de la experiencia estadio señor Milad váyase don Pablo váyase con respeto se lo digo desaparezcan todos trajeron a un tipo a Cagigao que no tiene idea de lo que es Chile no con suerte sabía que Chile es un tipo de aquí en México pero de la pelota no tiene idea Quizás de la pelota empresa sabe mucho, pero de la pelota corazón no tiene idea. ¿Eh? Ahora, todo el mundo dice que es consecuencia de que la generación dorada se terminó. Pasó el profe Bielsa, pasó Borgi, pasó San Paoli, pasa, pasó Pisi, ¿eh? pasó Lazarte. Y no dejaron nada, no hay nada, no hay nada, se vieron con una piedra, una piedra de alta pureza, ¿eh? una piedra de alta pureza en las manos y no supieron qué hacer con ella, ¿eh? después de PIS y no crecimos absolutamente nada. No, no avanzamos nada, no hay divisiones menores, no hay un torneo juvenil que valga la pena. Entonces, en algún momento, alguien tiene que reventar esta burbuja. La burbuja donde lo único que interesa es la plata de la tele. Y además... En la plata de la tele te están jodiendo. Porque te prometieron transmitirte todos los partidos de las dos divisiones más importantes del país. Y tienes que comprar, aparte del premium televisivo, tienes que comprar un premium digital. Porque a los sinvergüenzas se les ocurrió que ahora el fútbol tiene que ir por internet. ¡Basta! ¡Basta de tanta mentira, de tanta basura! El hincha quiere... Que le devuelvan la pelota. Porque la pelota se la llevaron los de Eterno y corbata. ¿Eh? La pelota se la llevaron los de Eterno y corbata. Y no se la han devuelto a la gente. A Colo Colo se lo robaron. A la U se la robaron. A la Católica se la robaron. Y a punto están de volver a quebrar los clubes otra vez. Y vamos a volver a mirar cómo el fútbol se destruye y se cae a pedazos entre síndicos, jueces y querellas. Entonces, que no pase colado el bombazo que nos pegaron en San Carlos de Apoquindo hace un par de días. Que no pase colado que en las oficinas de Manhattan, de San Digo o del Santiago Lindo del otro Chile... En las oficinas de la Conde, de Lobarnichea, de Providencia, se teje y se fragua un negocio a través del fútbol. Un negocio horroroso. Señora, señor, que esté escuchando, Estadio en Portales AM, piensen cuántas casas de apuestas están metidas en el fútbol chileno y después nos ponemos a reflexionar sobre si la pelota entró o no entró en el partido frente a Uruguay en San Carlos de Apoquindo. Discúlpenme este desahogo, pero yo creo que. Gran parte de ustedes debe pensar exactamente lo mismo que yo, que al fútbol chileno lo tienen secuestrado, se lo están robando a plena luz del día y nadie dice ni hace nada, porque hasta el anterior presidente estaba metido en el negocio. Seguimos en Estadio Portales después de esta editorial en la que esperamos representar el pensamiento de muchos. Aunque las palabras que acabo de decir en este en esta editorial no representan necesariamente el pensamiento ni de Portales ni de las radios asociadas, sino que el mío, de Rodrigo Antonio Jara Aguilar, con nombre y apellido se lo digo. Vamos a la información que nos compete el día de hoy. Y que tiene un poco que ver con todo lo que hablamos anteriormente. Y también, por supuesto, lo relativo a lo que está ocurriendo en los clubes ¿m? de nuestro fútbol chileno. Empezamos con el Audax italiano, Juan José Rivera, eh, que fue presentado como nuevo técnico del Audax Club Esportivo Italiano. Lo escuchamos y habla de que tiene muchas ganas e ilusión de regresar. A su casa, porque fue un club que anteriormente ya le tocó dirigir. Escuchamos al Coto Rivera en Estadio Portales.
0: Con muchas ganas, con mucha ilusión. Eh, la verdad, que sentí sentimos como cuerpo técnico en verdad que llegamos como a nuestra casa. Es como la verdad que muy, muchos jugadores de los que hoy día están los tuvimos. Eh, la gente que trabaja en el club también está eh, la misma. La administración es una, es una administración diferente que nos ha recibido. ...con los brazos abiertos también... ...entregándonos todas las herramientas para poder trabajar... ...y con, con muchas ganas de hacer de este Audax fuerte... ...sólido, competitivo... ...y estar en los lugares avanzados de la tabla... ...para eso hay que trabajar lógicamente... ...y, y en, eso, en eso estamos en estos días.
1: Ahí está el Coto Rivera entonces... ...rápidamente... ...contar la segunda del... ...nuevo técnico del Audax Club Esportivo Italiano... ...que vuelve... ...a la casa... ...italiana en nuestro país... Dice que queremos colaborar para que el Audax sea el cuarto grande, como dice la dirigencia del cuadro verde. Sí,
0: todos los partidos, lógicamente con la Unión tiene un condimento diferente que es, el, es uno de los clásicos de, de Audax y, y queremos, como dije recién, hacer este Audax competitivo, eh, la institución como institución quiere llegar a ser en algún momento el cuarto grande y nosotros tenemos que colaborar desde nuestro lado con rendimiento, con puntos, con estar arriba en la tabla y con hacer de cada partido una, una vida nueva, por decirlo así, cada partido tiene que ser para nosotros dejar la vida y en ese sentido vamos a prepararnos con los, con los muchachos que nos han recibido con, la, con el mejor de los ánimos, con buenos entrenamientos, con, 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 con muchas ganas de mejorar, están ellos muy autocríticos, igual de... El, el momento en el fondo que hoy día están y saben que pueden mucho más y para eso estamos nosotros desde nuestro lado para empujar y cada partido ir, ir, ir creciendo, ese es en el fondo lo que nosotros buscamos
1: Ahí está la segunda del Coto Rivera, nuevo técnico del Audax Club Esportivo Italiano que llegó para tratar de levantar esta situación del cuadro Audino son las reglas del juego llegar ahora y con Ronald Fuentes tengo una buena relación y espero que la vea bien, la última del coto en Estadio Portales.
0: Uh, son las reglas del juego, para nosotros los entrenadores es una de las cosas que no, que no me gusta, cuando uno llega a, a mitad de campeonato es porque un técnico se tuvo que ir y más todavía Ronald, que sabemos que está pasando un momento personal súper delicado, eh, con el cual tengo una muy buena relación eh, y, lo, y lo tengo que decir Me acuerdo cuando estábamos en, en Copa Sudamericana Mientras fuimos avanzando de etapa De los pocos entrenadores con los cuales hablé Y con los cuales tuve la posibilidad de que en ese momento me felicitara Fue uno de ellos Ronald El otro fue Ivo Basay Y el otro fue Reinaldo Rueda, si no me equivoco, en su momento Entonces le tengo cariño a Ronald Espero que donde vaya, le vaya espectacular Es una tremenda persona, un gran entrenador Espero que vaya superando también su momento personal en compañía de su, de su familia. Y son las cosas que a uno de repente no le gustan del trabajo, pero son las redes del juego. Es así, nosotros nos queda nada más que, que recibir el plantel que tenemos, sacarle rendimiento y mejorar, que para eso nos trajemos.
1: Ahí está el Coto Rivera, Juan José Rivera en Estadio en Portales, hablando en su llegada nuevamente a la tienda Udina. Uno que vuelve por su fuero después de un tiempo... Un poquito largo ya, fuera de el cuadro del cuadro de Laudax. La Al lado del camino junto al gran Fito Páez, a esta hora de la mañana. En Estadio en Portales. Vamos con otra actualidad de club. Otra noticia de club, por supuesto, a través de Estadio en Portales tiene que ver con Cristóbal Campos el portero de la Universidad de Chile, quien todavía eh, hace resonar los ecos del último partido de los azules hablando de su titularidad él dice hace mucho que no me tocaba jugar, lo dijo en la señal oficial e hicieron un gran trabajo con sus compañeros
2: eh, no, todo muy bien Hace mucho que, que no me tocaba eh, en instancia de campeonato. Nada más me preocupé mucho de seguir trabajando y de, de poder mantener ahora el cero junto a mis compañeros, que hicimos un gran trabajo. Es complicado, pero el trabajo no, nos va a llevar a lo que queremos, a lo que apuntamos, como tenemos objetivos dentro del, del plantel. Toda la gente que, que día a día no está comprometida con el club, las tías de la cocina, del aseo, todos los la gente de operaciones, si estamos juntos y cada uno pone de su parte, la U tiene que volver a pelear grandes cosas.
1: Aquí está Cristóbal Campos. Eh, golero juvenil de la U, uno de los pocos que se puede rescatar de la tremenda debacle de la Universidad de Chile y lo que está viviendo el equipo azul, que todavía no sabe ni siquiera para dónde va la micro. O sea, en ese sentido, es algo que se puede rescatar a nivel a nivel positivo. Otro de los que habló por el lado de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández, que dice que ir a la selección me sirvió como envión para dar lo mejor de mí en la U. Escuchamos a Ronnie.
3: Que este oasis en, en, en mi carrera de, de poder ir a la selección fue, fue muy especial, me llena de ilusión, me llena de experiencia, pero también me da un envión para para seguir trabajando eh, duro, para, para reafirmar que, que el único camino para poder llegar a, a ese nivel eh, es entregarse por completo, estar siempre eh, queriendo mejorar y, y bueno, para eso estoy acá de vuelta, para, para poder dar lo mejor de mí y, y la verdad que, que esperando que, que pronto pueda llegar el fin de semana para allá por jugar.
1: Bueno, Ronnie volvió ya de la selección, al CDA y ya está trabajando para activarse de cara al clásico del sábado. Vamos con otra más. Disfruto de estos partidos que tienen un condimento especial. Lo dice por el clásico universitario que estará en Radio Portal el sábado.
3: Siempre espero que llegue el fin de semana para poder jugar. Creo que es el momento que, que, que más disfruto y, y sobre todo estos partidos que tienen ese condimento especial. Muy contento por, por los tres puntos que el equipo pudo sacar contra Unión. La verdad que me tocó verlo medio asalto porque justo nos tocaba entrenar, pero, pero muy orgulloso por, por el esfuerzo que hicieron, por, por los tres puntos que la verdad que nos dejan en una postura más cómoda y, y nos dejan a buen pie para, para poder ir a San Carlos a, a hacer un buen partido. Creo, creo y confío que, que podemos hacer un muy buen trabajo y, y poder pelear por ese, por ese clásico.
1: Veremos qué sucede entonces con... La situación particular de eh, la Universidad de Chile frente a la Católica en el clásico universitario que estará, como decíamos, en Estadio en Portales el próximo día sábado. seguimos compartiendo Estadio en Portales hasta ahora de la mañana con información deportiva y por supuesto los eh, ecos de lo que ha sido esta semana o estos 15 días o estos últimos días de los clubes nacionales de cara a lo que viene próximamente. Uno de los partidos más atrayentes que se vivió en el fútbol de Copa Chile fue precisamente el que midió a Fernández Vial y Deportes Concepción. El clásico de la octava región termina obviamente dando jugosas declaraciones de Arturo Sangüesa y también por supuesto del técnico de Deportes Concepción, Oscar del Solar. Partimos con el jugador del Alminante, Arturo Sangüesa, que dice que en este clásico sentí sensaciones únicas como cuando jugaba Colo Colo ante la U. Hola, muy buenas noches. Sí,
2: la verdad, durante todo, desde que se dijo que se jugaba con Conce, la verdad que han sido sensaciones únicas que he vuelto a sentir después de haber estado nosotros en Colo-Colo cuando jugaba el Clásico con la U y bueno, hoy la ciudad se hizo sentir y bueno, se sentía mucho la presión en torno a lo que era nuestra gente, que teníamos que ganar nuevamente, y como bien dijo Gonzalo, primer partido que me toca jugar con público, yo cuando me fui de acá, eh, nosotros no jugábamos la Copa Chile, porque estábamos una categoría más abajo, y bueno, el 2020 cuando pudimos ganar, los dos partidos fueron sin gente, entonces hoy era algo especial, yo lo sentí así, y bueno, gracias a Dios pudimos marcar una buena diferencia, creo que más allá de los goles, creo que fuimos superiores en el juego, y eso lo deja todo muy tranquilo
1: Otra del capitán, de la insignia del Vial, Arturo Sangüesa que dice que los Clásicos siempre son complicados, pero fuimos dominadores del juego.
2: Bueno, los Clásicos son siempre complicados. O Sabíamos que ellos iban a salir con todo, sobre todo los primeros 15, como se dice, los 20 minutos. Creo que en ese momento ellos los presionaron, nosotros tratamos de mantener la calma, intentamos siempre salir jugando, en algún momento podíamos, en otros no, pero creo que a medida que fue transcurriendo el partido fuimos siendo dominadores, creo que cuando nosotros hacíamos posesiones largas de, de derecha a izquierda de izquierda a derecha se generaba mucho espacio y igual que pudiéramos empezar a, a machacar, como se dice, para, que, para sentir que venía el gol, nosotros dentro del campo lo hablábamos, sentíamos que en cualquier buena jugada o último pase podíamos marcar el gol, y así fue, y después, bueno, indudablemente que con el ímpetu de la gente ellos se van un poco encima, pero bueno, nosotros estábamos bien parados y después pudimos hacer el segundo gol, que los permite mirar con mucha más alegría y optimismo lo que es el torneo nacional igual. Bueno,
1: la última de... en relación al clásico de la octava región, o la, el clásico del bio, bio eh, escuchamos al técnico de Concepción, Oscar del Solar, quien dice que el partido fue parejo, pero Vial... ...contaba con el hándicap de haber jugado partidos en la primera B. El
0: partido fue un partido parejo en gran parte del tiempo... ...Fernández vial contaba con un hándicap importante... ...que era sus seis partidos de competencia que teníamos... ...contra ninguno nuestro... ...entonces creo que eso si hubo una diferencia... ...quizás fue en mantener un, una intensidad de juego... ...durante los minutos que correspondió, los 96 minutos de juego... El equipo hizo un buen partido, nos faltó mayor eh, profundidad, competimos en todo el tiempo que duró el partido, y bueno, vial acertó en dos jugadas, un tiro de media distancia, una pelota cruzada, y, y se llevaron el, el, el triunfo que fue justo porque concretaron las opciones que tuvieron.
1: Ahí está, mientras escuchamos a Equimosis con La Tierra, vamos a continuar ya en nuestra última parte, recuerden este programa dedicado... A declaraciones, ¿eh? declaraciones y palabras porque eh, no queremos volver a citarnos en el tema selección y eh, entrar un poquito en lo que tiene que ver con los clubes de cara a lo que viene. Escuchamos al técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, hablando por supuesto de la situación de 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 la situación de Colo Colo que dice, no vamos a arriesgar a Suazo esperando a, a Pavés. ...que entrenó y Cortés están... ...en evaluación, lo escuchamos.
4: Bueno, lo de Suazo... ...nosotros no vamos a arriesgar al jugador... ...porque jugó hace menos de 48 horas, entonces... ...lamentablemente lo vamos a perder para el partido... ...es una pena que él tenga que perderse un partido tan importante en el club... ...por una tal vez mala planificación en el partido, ¿no? Y después estamos esperando... Costa llegue para ver cómo llega él jugó pocos minutos así que ojalá que pueda descansar bien y recuperarse del largo viaje etcétera, etcétera ¿no? después eh, lo de Brian Cortés están en evaluación que también jugó hace menos de 48 horas o va a ser menos de 48 horas para el siguiente partido y Pavés ya hoy entrenó y está bien, así que esa es la situación de los seleccionados.
1: Bueno, ahí está la primera de Gustavo Quinteros, el técnico de Colo-Colo, quien también se refirió, por supuesto, a la programación que los perjudicó, según dice él, y no es justo para quienes fueron seleccionados en esta fecha.
4: No, bueno, ya está, ya está, esa, sucede así y lamentablemente nos perjudica, pero de todas maneras trataremos de reemplazar a estos jugadores de la mejor manera, tenemos jugadores para hacerlo, pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? yo creo que no es justo para ellos, para los jugadores seleccionados, tener que perderse partidos en sus clubes, ¿no? debería haber una planificación en la cual ningún jugador de ningún club pueda perderse partidos en su club y en la selección. Porque ellos trabajan y quieren hacer lo mejor en el club para poder estar en la selección. Entonces, no es justo que ellos se pierdan en alguno de los partidos. Eh, de todas maneras, hay que seguir adelante y hay que esperar que esto no vuelva a suceder.
1: Bueno, ahí está Gustavo Quinteros hablando, por supuesto, de lo que se viene, que es... Eh, la reanudación del campeonato mañana obviamente en nuestro estadio en portales tenemos en la edición AM por supuesto la revisión completa de la fecha y todo lo que dice relación con lo importante de este fin de semana muchas gracias por habernos acompañado esto fue una edición bastante especial de estadio en portales y nos preparamos para la vuelta a lo nuestro como decía el gran Julio Martínez hay que volver a lo nuestro pero ante todo Seguir luchando por el bienestar de nuestro fútbol más allá de lo que algunos quieran. Convertir el fútbol en una empresa donde solo ganan ellos. Y el pueblo pierde. El pueblo amante de la pelota pierde. ¡Chao! ¡Nos vamos! Hasta mañana. Nos encontramos en la M con otra edición. ¡Voy! El cielo se